1: Am 18. Prozesstag sagte eine Person aus, die sich am 9. Oktober 2019 in der Synagoge in Halle befand. Außerdem wurde an diesem Prozesstag das psychologische und das psychiatrische Gutachten über den Angeklagten durch die zwei Sachverständigen präsentiert. Und ganz zu Beginn dieses Verhandlungstages hat ein Rechtsmediziner ausgesagt, der den Angeklagten nach der Tat untersucht hat
0: worüber wir aber in der Berichterstattung über diesen 18. Prozesstag nicht ausführlich sprechen werden. Dieser Prozesstag findet statt unter den verschärften Bedingungen der Corona-Pandemie. Bund und Länder haben ja weitere Einschränkungen beschlossen, Auflagen, Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das macht sich auch im Gericht bemerkbar. So hat die Vorsitzende Richterin angeordnet, dass alle Personen im Gerichtssaal eine FFP2, also eine wirksamere Schutzmaske tragen müssen, als diese Alltagsmasken oder auch Mund-Nasen-Schutze. Es wird verstärkt darauf geachtet, dass Abstände eingehalten werden und dass regelmäßige Lüftungspausen stattfinden. Die Vorsitzende Richterin hat auch darauf hingewiesen, dass das ein Schritt ist, den sie ergreift um zu verhindern, dass sie einen anderen ergreifen muss, nämlich die Plätze für Presse und Öffentlichkeit zu reduzieren, die es im Gerichtssaal gibt. Das hat sie wohl erwogen, bisher verworfen, hält sich aber diese Option offen. Noch konnte am 18. Prozesstag mit der in Anführungszeichen vollen Öffentlichkeit verhandelt werden.
1: Wir wollen über diesen 18. Prozesstag sprechen und zunächst über die Aussage eines Überlebenden, eines Gläubigen, der aus Berlin angereist war, auch organisiert hat, dass eine Gruppe von Jüdinnen und Juden aus Berlin an Yom Kippur 2019 in Halle war und diese Person hat ähm, etwas verspätet jetzt vor Gericht ausgesagt und hat gleich zu Beginn betont, wie wichtig ihre Aussage ist, verspätet in dem Sinne, dass ja schon mehrere Personen, die in der Synagoge waren, am 9. Oktober ausgesagt haben, was jetzt schon ein paar Prozesstage zurückliegt. Diese Person, die ausgesagt hat am 18. Prozesstag, meinte, dass sie an einem Tag anwesend war im Gericht und dort gemerkt hat, welche Bedeutung es hat auszusagen und sich deswegen nochmal im Nachhinein dafür entschieden hat, bezog sich in ihrer Aussage auch darauf, dass eben an dem Tag der Aussage jetzt auch eben diese psychiatrischen und psychologischen Gutachten vorgestellt werden und hat das zum Anlass genommen, auch ganz konkret über Antisemitismus zu sprechen der Zeuge, der ausgesagt hat, sagte, Antisemitismus kann man als Krankheit ansehen, aber nicht als Krankheit einer Person, sondern Krankheit einer Gesellschaft, als ein Tumor, der sich schon sehr ausgebreitet hat. Das kann man auch kontextualisieren, dass dieser Zeuge, der den Anschlag in der Synagoge überlebt hat, sein Erleben kontextualisierte damit, dass er 2005 als sogenannter Kontingentflüchtling, also als jüdischer Mensch aus der ehemaligen Sowjetunion, nach Deutschland emigriert ist und auch davon gesprochen hat, dass er zunächst unglaublich froh darüber war, in Deutschland zu sein und hier ein neues Leben zu führen. Und er sprach darüber, wie positiv er quasi das Land wahrgenommen hat. In seiner weiteren Aussage ähm, hat er nicht nur über das Geschehen in der Synagoge selbst gesprochen, das ähm, wir ja schon mehrfach auch gehört haben, wie die Gläubigen dort äh, mehrere Stunden ausgeharrt haben, ähm, auch das Gebet fortgesetzt haben, sondern er betonte auch, dass was danach passiert ist, ähm, sehr prägend für ihn war. Und ähm, dass gerade da das Handeln der Polizei einen sehr negativen Einfluss gehabt hat. Er hat das Wort erniedrigend im Kontext der Polizeiarbeit benutzt. Er hat zwar gesagt, dass da einerseits wahrscheinlich der Versuch da war, zu beschützen und zu unterstützen, aber dass er ähm, wirklich betroffen gewesen sei, dass die Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel gar nicht gewusst hätten, dass es ein jüdischer Feiertag war und was überhaupt dieser jüdische Feiertag sei. Das ähm, sagt der Zeuge an diesem 18. Prozesstag vor Gericht aus.
0: Nach dieser Zeugenaussage sprechen die zwei Sachverständigen. Sie werden vernommen als Zeuginnen und Zeugen, äh, Frau John und Herr Prof. Dr. Leigraf. Und sie sollen Aussagen über die Gutachten, die sie erstellt haben, über die Psyche des Angeklagten. Und zentral dabei für die juristische Bewertung ist die Frage der Schuldfähigkeit. Ist der Angeklagte schuldfähig? Dazu sollen diese Gutachten Aufschluss geben. Um zu verstehen, worum geht es da, muss man noch mal kurz sich angucken, wo wird die Schuld relevant im Strafrecht? Wir haben einen sogenannten dreistufigen Deliktsaufbau, also jemand muss einen bestimmten Tatbestand verwirklichen, der im Gesetz definiert ist, dann muss derjenige das getan haben, ohne einen Rechtfertigungsgrund zu haben. Das könnte zum Beispiel so etwas wie Notwehr sein. Und dann muss er schuldhaft gehandelt haben und die Voraussetzung, um schuldhaft handeln zu können, ist jetzt in ganz vereinfacht und nicht aus dem Gesetz äh, genommen, dass die Person sich dazu frei entschieden hat und eben nicht diese Rechtfertigungsgründe eingreifen. Man nimmt mal grundsätzlich an, bei Kindern ist das nicht der Fall, die hält man für grundsätzlich schuldunfähig, äh, dann ab einem gewissen Grad von Betrunkenheit würde man sagen, da setzt Schuldunfähigkeit ein und dann haben wir eben noch eine ganze Reihe anderer Punkte, die zur Schuldunfähigkeit führen können. Die sind dargelegt im § 20 des Strafgesetzbuchs und der spielt an diesem 18. Prozesstag eben eine Rolle, denn dort heißt es, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Abseits der Frage nach der Präzision dieser Formulierungen und was sich auch darin in ein, ein, für ein Menschenbild oder für eine Vorstellung von Gesundheit und Krankheit ausdrückt, sind das nun erstmal die juristischen Begriffe, mit denen da operiert wird. Und den muss man noch zwei an die Seite stellen, nämlich die Begriffe Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit. Das ist das, was tatsächlich geprüft wird. Man prüft also, liegt einer dieser Punkte aus dem Paragraphen 20 vor. Also legt zum Beispiel eine krankhafte seelische Störung vor. Wenn man das bejaht, muss man sich aber fragen, wozu führt diese krankhafte seelische Störung? Führt sie nämlich dazu, dass die Einsichtsfähigkeit des Täters oder der Täterin beeinträchtigt ist, also dass sie das Unrecht der Tat nicht erkennen kann? Und führt das wiederum dazu, dass sie ihr Verhalten nicht mehr adäquat steuern kann? Das ist dann die Steuerungsfähigkeit. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, dann ist man im Bereich der Schuldunfähigkeit, die das Gericht feststellen kann. Und dann wird die Person eben auch nicht wegen der Straftat verurteilt. Sie hat sich dann nicht strafbar gemacht. Dazu sollen diese Gutachten beitragen, diese Frage zu erhellen. Haben wir hier einen schuldfähigen Täter oder nicht?
1: Genau, zu der Frage, inwiefern diese Gutachten von Nutzen sind im Prozess, inwiefern sie einbezogen werden, haben wir den Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg befragt und wir hören Wolfgang eben ehm zur Rolle der Gutachten im Prozess.
2: Nun, das Gericht zieht Gutachter hinzu für Sachgebiete, auf denen es selbst nicht sachkundig ist. Wir Richterinnen und Richter sind Juristen. Wir haben aufgrund unserer Berufserfahrung darüber hinaus bestimmte Fähigkeiten im Laufe der Jahre erworben. Vielleicht in bestimmten Fällen aufgrund eigener Sachkunde die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen selbst einzuschätzen. Die Gesundheit oder Krankheit bestimmter Personen mit Bezug auf psychische Krankheiten oder Anormalitäten können wir aufgrund eigener Sachkunde nicht einschätzen. Dazu bedient sich das Gericht entsprechender Experten, entsprechender Fachleute, auf die es sich dann letztlich verlassen muss. Das Gericht wird aber nicht ein Gutachten völlig kritiklos übernehmen. Das Gericht hat sorgfältig zu prüfen, ob das Gutachten auf einer zutreffenden Tatsachengrundlage erstattet wurde, ob es in sich widerspruchsfrei ist und ob es ja dem persönlichen Eindruck auch entspricht, den das Gericht ja über viele Verhandlungstage von dem Angeklagten gewinnen kann. Also um Ihre Frage zusammenzufassen und zu beantworten, einerseits ja, das Gericht ist darauf angewiesen, auf die Sachkunde des Sachverständigen, es wird sie aber nicht kritiklos übernehmen.
1: Soweit also der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Wolfgang Ehm zu eben der Frage, wie diese Gutachten, das psychologische und das psychiatrische, das an diesem 18. Prozesstag vorgestellt wurde, dann eben eingehen in das Urteil. Das heißt, diese Gutachten gehen auch erstmal ein in die Verhandlung und sind jetzt nicht so gesetzt. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig zu sagen, dass sie eben der Urteilsfindung dienen. Deshalb sei an dieser Stelle jetzt kurz abgerissen, was die Psychologin Lisa John an diesem Prozesstag vorträgt, was sie quasi festgestellt hat in einer Untersuchung des Angeklagten, die sie vorgenommen hat im Dezember 2019. Dort hat sie einmalig den Angeklagten in der Justizvollzugsanstalt Halle besucht und führt mehrere standardisierte Tests mit ihm durch. Sie führt das aus vor und es sei hier der Vollständigkeit halber genannt. Ähm, sie macht vier verschiedene Tests. Das eine ist der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene. Da sagt sie, der Angeklagte habe dort ein durchschnittliches Gesamtergebnis erzielt. Außerdem gibt es drei fragebögen die sie zur Anwendung gebracht hat, die, ähm, so sagt sie es, die Persönlichkeit des Angeklagten erfassen sollen. Das ist einmal das Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI, das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI und ein Narzissmus-Inventar, das sie angewandt hat und sie referiert sehr breit, was die Ergebnisse, die verschiedenen Kategorien waren und geht dann vor allem darauf ein, in welchen Kategorien es quasi auffällige Werte gab in dieser Fragebogentestung. Das heißt, ähm, dem Angeklagten wurden immer verschiedene Sätze vorgelegt und er muss dazu ankreuzen, kann er sich damit identifizieren oder widerspricht er dem und daraus soll dann auf die Persönlichkeit geschlossen werden. Lisa Jonen, die Psychologin, sagt aus, dass es da in dem ersten Inventar, das sie genutzt hat, einen erhöhten Wert in der Kategorie Depression gab. Das heißt, Probanden beschreiben sich als eher unglücklich, depressiv, unterlegen, zeigen einen Mangel an Selbstvertrauen und Körperbeschwerden. Außerdem, habe es erhöhte Werte äh, bei Paranoia und sozialer Introversion gegeben. Und bei dem Narzissmus-Inventar, das sie angewandt hat, äh, habe sich ähm, verstärkt ein bedrohtes Selbst und Instabilitäten in Bezug auf das Selbstsystem, haben sich die vermehrt gezeigt. Das wertet sie quasi aus, aus diesen verschiedenen standardisierten Tests. Und dazu muss man natürlich sagen, dass die nur einen gewissen Aussagewert haben und vor allem auch erstmal eine Zuarbeit sind dann zu dem psychiatrischen Gutachten, das Norbert Leigraf erstellt hat. Und worauf vielleicht auch noch eingegangen sei, ist, dass die Psychologin sich auch äußert zum Verhalten des Angeklagten während der Tests, die sie durchführt. Und sie geht darauf ein, dass er eigentlich ausschließlich Kommentare und Antworten auf das Tatgeschehen bezogen habe. Immer wenn er geredet habe, dann sei es darum gegangen. Und ähm, sie meinte, das ist da auch deutlich wurde, dass es gar nicht darum ginge, dass ähm, er jetzt mit ihr als Untersucherin spricht, sondern sie sagt, da hätte jeder Beliebige sitzen können. Soweit die Aussage der Psychologin über ihr Gutachten in diesem Prozesstag.
0: Und vielleicht nur nachgetragen an der Stelle, sie schildert, ich glaube, wir müssen das nicht im Detail nacherzählen, aber sie schildert, wie er sich eben auch in diesem Setting antisemitisch äußert, indem er zum Beispiel Angaben in den Fragebögen verändert. Das zweite Gutachten ist erarbeitet worden von Professor Dr. Leigraf, er ist Psychiater, also Arzt. Er hat im November und Dezember 2019 mit dem Angeklagten gesprochen, äh, berichtet hier aus der Exploration. Bei der Exploration geht es darum, dass man ein konkretes Ergebnis aus diesem Gespräch herausnimmt, während es bei der Anamnese eben darum geht, erstmal festzustellen, was ist eigentlich mit, dem, mit der Person los, mit der man da zu tun hat. Professor Leigraf hatte für sein Gutachten Zugang zu den Akten mit Zustimmung des Angeklagten, auch Zugang zu medizinischen Unterlagen des Angeklagten. Er hat Eindrücke wie Frau John auch aus dem Prozess, beide haben immer wieder an verschiedenen Prozesstagen teilgenommen und eben die direkten Gespräche, die er mit dem Angeklagten geführt hat. Er zeichnet einmal nach nochmal die Biografie des Angeklagten, das Aufwachsen. Und er schildert vor allen Dingen ganz zu Beginn seines Gutachtens, dass der Angeklagte diesem Gutachten eher skeptisch gegenüber gestanden habe, sich aber bereit erklärt habe, daran mitzuwirken und auch mit ihm zu sprechen, weil es für den Angeklagten entscheidend gewesen sei, dass man ihn nicht für psychisch krank erklären solle. Das sei die Motivation des Angeklagten gewesen, sich äh, an dieser Untersuchung zu beteiligen. Und dass es für ihn auch entscheidend sei und das habe sich daran gezeigt, dass er private, persönliche Fragen kaum beantwortet habe oder immer wieder weggeschoben habe, dass man also seine Taten nicht damit erklären solle, dass sie im Zusammenhang mit persönlichen Problemen oder Defiziten des Angeklagten gestanden hätten, sondern dass sie erklärt werden sollen aus seiner politischen Ideologie heraus. Passend dazu schildert der Gutachter, dass wenn der Angeklagte über die Tat selbst gesprochen habe und über seine ideologischen Beweggründe, dann habe er mit Freude, mit Stolz und so weiter und also ausführlich darüber gesprochen, wenn man ihn da nicht unterbrochen habe, mit Widerspruch und das deckt sich mit Aussagen von anderen, die mit dem Angeklagten Gespräche zu führen hatten, wie zum Beispiel dem Mitarbeiter des psychologischen Dienstes, der JVA. Mit Widerspruch sei er nicht gut klargekommen, das habe ihn wütend gemacht, er habe darauf zum Teil massiv und jedenfalls auffällig reagiert. Und es gibt einzelne Punkte, die man rausnehmen kann aus diesem Nachzeichnen der Biografie, die in der Ausführlichkeit an anderer Stelle im Prozess bisher nicht vorgekommen sind. Zum Beispiel sei dem Angeklagten, als er 18 Jahre alt gewesen sei, eine Psychotherapie durch einen Psychiater empfohlen worden, nachdem er mit einer möglicherweise suizidalen Absicht unter anderem Engelstrompete, also ein Rauschmittel, konsumiert habe und dadurch bestimmte Folgen gehabt habe, weswegen er dann medizinisch behandelt werden musste. Damals sei ihm also diese Therapie nahegelegt worden. Das wäre aber dann nicht umgesetzt worden. Er hat diese Therapie nicht gemacht. Und der Gutachter geht auch nochmal ein auf eine Erkrankung des Angeklagten. Er ist ja eben auch Arzt, die im Prozess immer wieder eine Rolle spielt in der Erkrankung im Bauchbereich. Es war möglicherweise ein, eine Erkrankung, jedenfalls ein Schmerzempfinden im Zusammenhang auch mit Amphetamin, möglicherweise aber auch psychosomatisch. Das bleibt so ein bisschen offen. Tatsächlich gibt es dann somatische, also körperliche Erkrankungen wohl infolge von Untersuchungsmethoden, die nicht richtig funktioniert haben, weswegen er dann tatsächlich operiert werden musste. Und in anderen Aussagen und auch in der Aussage des Gutachters ist das eben ein Moment, dass den Angeklagten aus seinem bis dahin schon nicht besonders stabilen Leben ein Stück weit herausgenommen haben soll, weil er mit den Folgen der Erkrankung und den Operationen länger befasst gewesen sei. Der Gutachter weist nochmal darauf hin, dass der Angeklagte bisher keine Beziehung zu einer Frau gehabt habe, dass er wenig bekannte soziale Kontakte gehabt habe und dass er als nicht besonders beliebt beschrieben wurde. Und das ist sozusagen der Moment, wo dann eben sich auch die Limits dieses Gutachtens zeigen, denn in der Tat sagt Professor Leigraf, es sind eben nicht viele soziale Kontakte bekannt und er sagte eben auch gleichzeitig, auch ihm, dem Psychiater, wollte der Angeklagte nicht nennen, wo er auf welchen Imageboards mit wem kommuniziert hat. Das heißt, auch diese der Gutachter kennt eben im Zweifel für den Angeklagten relevante Kontakte nicht und kann sie dementsprechend in seinem Gutachten auch nicht berücksichtigen und nicht einordnen. Was er einordnet und berücksichtigt, ist, dass er davon ausgeht, dass der Angeklagte ein Rassist sei, dass er ein Fremdenfeind sei, in den Worten des Gutachters und ein Antisemit sei. Ein Rassist sei er schon vor 2015 gewesen. Warum ist 2015 wichtig? Das hatten wir an verschiedenen Prozesstagen schon das ist ja inzwischen quasi eine Chiffre, die auch der Angeklagte verwendet. 2015 Migration und Asyl nach Deutschland hätten erheblich zu seiner Radikalisierung beigetragen. Hier sagt der Gutachter, sein online zusammengetragenes Weltbild in den Worten des Gutachters habe eben in Teilen auch schon vorher bestanden und sei eben nicht erst dann Vorgekommen. Er sagt, auch das nochmal kurz was zu äh, online, dass Aussagen des Angeklagten in diesen Gesprächen, die er mit ihm geführt hat, ihn erinnern an Postings, wie sie online stattfinden und weniger an ein Gespräch, wo es irgendwie um Austausch und aufeinander eingehen geht oder was jedenfalls Bestandteil regelmäßig eines Gesprächs gibt und stellt dann fest, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat, und das ist ja entscheidend fürs Verfahren, nicht unter einer seelischen Störung gelitten habe, auch keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, kein Schwachsinn, also die Punkte, die wir zum Paragrafen 20 schon besprochen haben, greifen hier, sagt er so nicht richtig ein. Allerdings habe der Angeklagte eine komplexe, kombinierte Persönlichkeitsstörung, da gäbe es schizoide Elemente, selbst unsichere Persönlichkeitsanteile, Aspekte dessen, was er, der Gutachter, bei dem Angeklagten gesehen habe, weise Parallelen zu einer autismus störung auf, ohne dass eine autismus störung als Vollbild, also als volle Krankheit gegeben sei. Und insofern liegen hier, sagt der Gutachter, eine Persönlichkeitsstörung vor, die so schwer ist, dass man sie als andere seelische Abartigkeit im Sinne des Paragraphen 20, nochmal, das ist der Wortlaut des Gesetzes, sehen könne, aber... Und da sind wir bei der Frage, was macht man damit jetzt? Diese Störung liege zwar vor, aber sie führe nicht zur Schuldunfähigkeit, denn der Angeklagte sei trotz dieser Störung noch einsichts- und steuerungsfähig gewesen. Also er hätte das Unrecht seiner Tat erkannt und erkennen können und er sei auch in der Lage gewesen, selbst zu steuern, was er tut. Vorletzter Punkt, eine sehr, sehr lange Reihe von Dingen, die Professor Leigraf dort äh, darstellt. Es geht in dieser Darstellung auch um die Frage wann wahnhaftes Verhalten, Paranoia und Professor Leigraf sieht also Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, die zwei Begriffe, die er verwendet, was er nicht sieht oder nicht erwähnt, ist zum Beispiel Antifeminismus und bei der Frage Wahn ist ja gerade bei Antisemitismus die wahnhafte Vorstellung von der jüdischen Weltverschwörung, da sagt Professor Leigraf für die Diagnose und für den Wahn im Sinne einer Diagnose kommt es eben darauf an, dass derjenige, der den Wahn hat, aus diesem Herr Wahn heraus gesteuert wird und davon ausgeht, dass er eine ganz besonders zugewiesene Aufgabe habe, die er irgendwie erfüllen müsse. Also der Angeklagte hätte dann wahnhaft gehandelt, wenn er aus irgendwelchen Gründen davon überzeugt gewesen sei, es sei eine göttliche Fügung oder was auch immer, dass er die Taten begehen müsse. Das habe der Angeklagte aber nicht gedacht, sondern er hätte sich entscheiden können und er hat sich für die Taten entschieden, aber nicht, weil der Wahn ihn dahin gezwungen habe. Professor Leigraf sagt auch, für den Wahn entscheidend und jetzt wieder im Sinne der Diagnose, im Sinne dessen, was er da als Psychiater macht, sei es eben, dass dieser Wahn nicht geteilt wird vom sozialen Umfeld. Dann erst sei es sozusagen ein Wahn. Ich verkürze jetzt ein bisschen, was er da sagt. Und die antisemitischen Vorstellungen, die rassistischen Vorstellungen und Einstellungen des Angeklagten, die habe er ja nicht alleine, im Gegenteil, die seien in seinem sozialen Umfeld, so begrenzt es auch gewesen sein mag, bei seinen Online-Kontakten in dem sports ja eben durchaus geteilt worden und eben nichts, was allein und isoliert nur bei dem Angeklagten vorgekommen sei und eben nichts, was ihn zur Tat gezwungen habe, sicherlich motiviert und woraus sich die Tat auch erklären lasse, aber eben nicht im Sinne eines Zwangs, im Sinne eines Nicht-Anders handeln
1: können. Ich glaube dennoch, dass man an dieser Stelle einhaken muss und sagen, wir sprechen hier vor Gericht und es geht hier um die ähm, Straffähigkeit des Angeklagten und deswegen sind wir so nah an der Frage, was ist die klinische Diagnose. Aber ich stelle da ganz stark fest, dass es da ein Wegschieben gibt von eben den wahnhaften und paranoiden Zügen des Antisemitismus. Also ich glaube, dadurch, dass wir so stark daran sind an der klinischen Diagnose, ist es ein sehr starkes Ausblenden dessen und ein Ausblenden dieser Elemente im Antisemitismus aber ganz stark auch darüber ein Ausblenden von Frauenhass und Frauenfeindlichkeit, dass man nämlich genau an dieser Stelle, glaube ich, reinnehmen könnte in der Analyse. Und dass Norbert Leihgraf das überhaupt nicht tut, in seinem gesamten Gutachten anscheinend, zumindest referiert er das so an diesem Prozesstag, ist, glaube ich, auch ein Ausdruck dessen. Wir haben genau über dieses Thema auch gesprochen mit dem Sozialpsychologen Rolf Pohl, der 2004 ein großes Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Feindbild Frau. Und ich habe ihn gefragt im Gespräch genau zu dieser Frage von, ja, dem Pathologisieren des einzelnen Täters, das natürlich falsch ist, weil es auch ein Externalisieren heißt, ein Wegschieben. Und aber eben auch der Frage, inwiefern beziehen wir eben wahnhafte, paranoide Züge des Antisemitismus? Ein in eine Analyse.
3: Ich glaube, dass das auch so ist und dass man das so sagen kann, dass der nicht verrückt ist, aber er sieht sich als heldenhafter Krieger im Kampf um eine Sache im Zeichen von einer verrückten Idee. Und das ist etwas, was man da differenzieren muss. Das sagt nichts über den Täter aus, also über seinen Normalitäts- oder Krankheitszustand aus, und das wäre auch fatal, weil man dann natürlich die Tat auch pathologisieren würde und den Täter pathologisieren würde. Und damit hätte man es ein Stück weiter auch entschuldigt. Ja, er ist ja krank und hat mit den, mit den Rechten und mit den Gruppierungen, die man anziehen muss, in Wirklichkeit ja nichts zu tun. Das ist ja alles hochseriös, sondern er ist halt ein Einzeltäter und dazu noch pathologisch abhaken, wegsperren, abhaken. Und stattdessen müsste man sich genauer damit beschäftigen. Ja, er hält seine Normalität aufrecht und zwar unter einer Bedingung, indem er sich nämlich einer... Verrückten, einer pathologischen, einer paranoid ausgerichteten Weltanschauung anschließt. Und der Antisemit, der Antisemitismus ist ein solches, wie ich es da genannt habe, eher wahnhaftes Konstrukt mit ähm, paranoidem Anstrich. Also das heißt, der Täter ist normal, aber er handelt im Zeichen eines, wenn man so will, kollektiven Wahns oder eines, einer kollektiven, wahnhaft strukturierten Weltanschauung.
1: Das sagt der Sozialpsychologe Rolf Pohl, mit dem ich gesprochen habe. Das gesamte längere Interview kann man übrigens nachhören auf der Website von Radio Corax.
0: Und zu dem Gutachten von Professor Leigraf ist noch wichtig. Er hat ja eine zweite Frage, mit der er sich beschäftigen muss in diesem Gutachten. Neben der Frage, ist der Angeklagte schuldfähig? Da sagt er nun ja ist die Frage mit Blick auf die Sicherungsverwahrung, also was, was würde geschehen, wenn die Haft des Angeklagten enden würde und er dadurch eigentlich wieder in Freiheit käme, müsste dann eine Sicherungsverwahrung kommen. Voraussetzung dafür ist, dass man davon ausgeht, auch das etwas verkürzt, dass der Angeklagte noch gefährlich ist. Und hier geht Professor Leigraf davon aus, dass das der Fall ist. Also, dass wenn der Angeklagte wieder die Möglichkeit bekäme, Taten zu begehen, er das tun würde, weil sich seine Einstellung und sein Verhalten wohl nicht ändern würden. Und über diese beiden Aussagen von Frau John und Herrn Leigraf haben wir auch gesprochen mit der Rechtsanwältin Dr. Kati Lang, Rechtsanwältin aus der Nebenklage.
4: Die Gutachten des Psychiaters und der Psychologin im heutigen Tag haben gesagt, dass die ähm, psychische Erkrankung des Angeklagten in keiner Weise ähm, sozusagen auf die Tat gewirkt hat, ähm, also er voll schuldfähig ist und ähm, sozusagen... Ja insbesondere seine Tatmotivation und die Verschwörungserzählungen, insbesondere die antisemitischen und rassistischen Motivationen ähm, der Tat natürlich überhaupt nichts zu tun haben mit einer psychischen Erkrankung. Das sagt
1: die Anwältin der Nebenklage, Kati Lang, mit der wir nach dem 18. Prozesstag gesprochen haben über das psychologische und das psychiatrische Gutachten, die vorgestellt wurden. Und dem gegenüberstellen kann man das Agieren des Verteidigers, des Verteidigers Weber an diesem Prozesstag, der nämlich in mehreren Befragungen augenscheinlich darauf hinzielte, abzutasten, ob man den Angeklagten, also seinen Mandanten, nicht doch als Schuld. Fähig bewerten kann, das dann eben ganz stark im Kontrast ja zu dem Agieren des Angeklagten, dem es eben immens wichtig ist, als nicht psychisch krank dargestellt zu werden, während sein äh, Verteidiger neben ihm sitzt und äh, mehrfach versucht, auch mit Referenzen auf verschiedene Urteile des Bundesgerichtshofs und so weiter eben zu gucken, ob man nicht doch diese psychologischen und psychiatrischen Gutachten irgendwie in Frage stellen kann, beziehungsweise deren finales Urteil, nämlich Schuldfähigkeit, in Frage stellen kann.
0: Wobei sich da eben auch zeigt, soweit das erkennbar ist aus der Perspektive der Prozessbeobachterinnen und Beobachter, macht er da keinen Punkt. Und es ist nicht erkennbar, dass er da einen Zugriff sozusagen auf den Gutachter bekommt, der ihn irgendwo hinführt. Genauso wenig ja auch der Angeklagte der dem Gutachter eben auch Fragen stellt oder jedenfalls so tut, als würde er ihm Fragen stellen, das aber hauptsächlich nutzt, um seine Ideologie nochmal zu verbreiten und teils wütend zu versuchen, zu korrigieren, was der Gutachter über ihn festgestellt hat oder wie er ihn zitiert hat und wo er sich missverstanden fühlt, was wir, glaube ich, nicht in Ausführlichkeit hier darlegen müssen. Aber hier zeigt sich der Angeklagte tatsächlich wütend und er zeigt sich als Antisemit, der sich auch als Antisemit bezeichnet.
1: In diesem Sinne kann man auch verstehen, was, wir hören nochmal die Rechtsanwältin der Nebenklage, Kathi Lang, was eben Kathi Lang zu dem Angeklagten und seinem Verhalten am 18. Prozesstag sagt.
4: Der Angeklagte ist ein ideologischer Überzeugungstäter. Er ist, wie er selber heute nochmal betont hat, Antisemit und er ist Rassist. Und als das sieht er sich und als das will er auch seine Tat verstanden wissen. Er will gerade nicht eine Psychologisierung dieser Tat, sondern er sagt, ich hatte ein ganz eindeutiges politisches Motiv und das war leitend für meine Tat. In dem Punkt ist er sich ja tatsächlich mit dem Psychiater einig, nämlich zu sagen, eine politische Motivation, die antisemitischen, rassistischen Beweggründe dieser Tat sind kein Ausdruck einer krankhaften Störung sagt die
1: Anwältin der Nebenklage Kati Lang an diesem 18. Prozesstag, über den wir gesprochen haben, damit sei dieser Bericht abgeschlossen. Ich verabschiede mich, mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 19. Prozesstag am 4. November 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax
3: in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.